0: De wolf is bezig met een indrukwekkende comeback. Hij is terug in Nederland en het ziet er niet naar uit dat hij van plan is om te vertrekken. En samenleven met een roofdier, dat is even wennen. De grote, boze wolf. Zo hebben we het geleerd.
1: Er is bewezen dat het gewoon een ordinaire moordenaar is.
0: Het leidt tot felle discussies.
1: Op de hele Veluwe... Neemt de biodiversiteit toe door de wolf.
0: Met twee kampen.
1: Ik denk dat ze in de randstad half niet weten hoe groot hier uh, de schade is die aangericht wordt door de wolven.
0: Voor de wolf. Ja,
1: dat hebben we al 200 jaar niet gehad, dus dat is wel echt super gaaf.
0: Of tegen de
1: wolf. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Wat een dierenleed dat die aan kan richten, in één nacht. En het wachten is op het eerste kind.
0: Emoties kunnen hoog oplopen, maar eigenlijk heeft de discussie geen zin. De wolf, die blijft. Dat zijn de regels. Maar waarom hebben we die regels eigenlijk? Waarom mogen we de wolf niet afschieten? Wij zijn de Universiteit van Nederland. En vandaag zijn we op de Veluwe op zoek naar de wolf. Milieujurist Arie Trouwborst van Tilburg University neemt ons mee op pad. Al weten we allemaal dat onze zoektocht gedoemd is om te mislukken.
1: Wolven zijn zo schuw. De kans dat je die in het wild in Nederland gaat zien is echt extreem klein.
0: Gelukkig hebben we er alsnog eentje weten te vinden... alhoewel die niet helemaal 100% meer levend is. Ari staat, oog in oog, met een opgezette wolf.
1: Ja, fantastisch beest, hè? Een joekel.
0: En eh, wat zou je doen als je er zo eentje in het echt tegen zou komen?
1: Genieten van het moment, denk ik. Tenzij dit de afstand is, hè?
0: Sinds een paar jaar leven deze indrukwekkende dieren ook in ons kleine landje... Terug van weg geweest, zou ik eigenlijk moeten zeggen.
1: Inderdaad, het is een tijd geleden, maar vroeger kwam die hier voor. Uh, tienduizenden jaren lang. In de middeleeuwen zijn we als mens serieus begonnen met uitroeien van de wolf. En uiteindelijk is dat gelukt, een paar eeuwen terug.
0: Toen tijd speelde het recht ook al een grote rol. Er was zelfs een wet die een beloning op het hoofd van de wolf zette.
1: Als je erin slaagde om een wolf te doden en je kon daar bewijs van overleggen... dan kreeg je een premie, een bonus van de overheid... 30 gulden voor een vrouwtjeswolf, 25 voor een mannetjeswolf en 15 voor een jongen. Nou, tegenwoordig is dat precies andersom. Als je nu uh, een wolf doodt, dan uh, kun je daar een hoge boete of zelfs gevangenisstraf voor krijgen.
0: Ja, want sinds 1992 hebben we in Europa de EU-habitatrichtlijn. Dat is een wet voor natuurbescherming. En daarin heeft de wolf en ook andere kwetsbare soorten strikte bescherming gekregen.
1: Er gelden verboden op het doden van wolven, het vangen van wolven, het verstoren van de wolf in zijn leefgebied. En ook specifiek op het vernielen of beschadigen van zijn hol, zijn voortplantingsplaatsen. Eigenlijk moet je de wolf geen strobreed in de weg leggen. Daar komt de, kort samengevat de huidige wetgeving op neer. Dus nogal een verschil met hoe het ...een paar honderd jaar geleden nog was. De Europese regels onder de Habitat-richtlijn hebben voorrang boven Nederlandse regels... ...en dat betekent dat uh, ja, Nederland, Nederlandse samenleving, Nederlandse overheid eigenlijk weinig keus heeft... ...dat de wolf toen hij begon te arriveren in Nederland eigenlijk per definitie welkom was. Dat lag al vast vanwege die Europese wetgeving.
0: Het heeft als gedupeerde schapenhouder dus niet zoveel zin om op het Malieveld te gaan demonstreren. De Nederlandse overheid mag er toch geen beslissing over nemen... En die sterke Europese regels, die hebben effect.
1: Ja, de wolf zelf, die uh, laat het zien. Die uh, is terug in uh, de Nederlandse natuur.
0: Waar kwam die wolf dan ineens vandaan? Nou ja, ineens. Eigenlijk sinds die Europese wet zien biologen dat heel langzaam wolven vanuit allerlei hoeken van Europa weer terugkomen richting Nederland. En andere plekken waar die niet meer voorkwam.
1: Vanuit het zuiden, vanuit Italië weer naar Frankrijk. Uh, vanuit uh, Rusland weer naar Scandinavië. En vanuit Polen onder andere weer naar Duitsland. En vanuit het oosten van Duitsland is dat uh, steeds verder gegaan richting Nederland. totdat dat ook weer bij uh, wolvengebied uh, ging horen.
0: En inmiddels wonen hier vier wolvenfamilies. Oftewel roedels.
1: Veluwe is echt het uh, kerngebied van de wolven in Nederland. Er zitten nu zo'n uh, voor zover bekend drie roedels. Maar dat kunnen er binnenkort wel meer worden. En in uh, Drenthe... Er uh, zit uh, één roedel en uh, misschien volgend jaar uh, twee. We hebben ook een uh, solitaire wolf die al heel dapper het een aantal jaar uithoudt op uh, de Straabrechtse heide. Dus, uh, op de grens van uh, Brabant en Limburg. En die wolf is voor zover bekend de enige in Nederland gevestigde wolf die uh, niet uit de Duitse populatie, maar uit uh, de Franse afkomstig is.
0: Dat de populatie wolven snel kan groeien, dat zien we bij onze oosterburen. In twintig jaar tijd zijn er maar liefst 1200 wolven komen wonen. Maar wat als het in ons kleine landje ook zo snel gaat?
1: Ja, De verwachting is niet dat er uh, steeds meer wolven in hetzelfde gebied zullen zijn. Dus dat de vele duizenden wolven in zijn bossen heeft lopen. En dat komt door de manier waarop wolven zelf hun uh, maatschappij uh, organiseren intern. Dus elke wolvenroedel heeft een heel erg groot gebied nodig. Uh, simpelweg omdat ze het, het hele jaar rond voldoende eten moeten vinden... En uh, dan moet je genoeg uh, herten, zwijnen, reeën hebben. En dan heb je dus een groot areaal nodig van zo'n uh, 200 vierkante kilometer. Nou, dat territorium wordt uh, fel verdedigd door de roedel die daar woont tegen de buren. En ja, je hebt dus eigenlijk nooit dat er in hetzelfde stukje bos uh, steeds meer wolven komen. Want ze houden dat eigenlijk via dit uh, mechaniek zelf op een uh, relatief laag niveau.
0: Volgens de Europese regels moeten we de wolf dus hartelijk verwelkomen. Maar waarom is dat zo? Kies de wet de kans voor de wolvenliefhebber?
1: Het perspectief van de individuele natuurliefhebber is goed te begrijpen. Het perspectief van de individuele schapenhouder is goed te begrijpen. Maar de reden dat die strenge regels voor de bescherming van wolf en andere soorten er zijn... Uh, heeft eigenlijk te maken met de biodiversiteitscrisis. Dat is de natuur die holt uh, in rap tempo achteruit. Zo uh, ruwweg één op de acht soorten is met uitsterven bedreigd.
0: En dat is een probleem. Niet alleen voor die bedreigde diersoorten, maar ook voor de rest. Want die dieren vervullen een rol in een groter ecosysteem.
1: Ja, uh, ecosystemen, daarin spelen alle soorten uh, dieren en planten een rol... Uh, maar sommige dieren en planten zijn belangrijker dan anderen binnen dat grotere geheel. En uh, de wolf is een heel goed voorbeeld daarvan. Als uh, toppredator uh, heeft hij uh, ja, een extra belangrijke rol binnen het geheel. Wolven, uh, als die een hert neerhalen, dan eten ze die vaak niet in één uh, maaltijd op. Maar die laten ze liggen en dan komen ze 24 uur later weer eens even kijken of er nog wat over is. In de tussentijd profiteren daar allerlei andere soorten van, zoals raven, buizers, vossen, ook wilde zwijnen die aas eten. En een heleboel uh, soorten insecten die afhankelijk zijn van aas uh, voor hun levenscyclus.
0: Ook de wolf is dus onderdeel van dat grotere systeem. En dat systeem zijn wij, mensen, kapot aan het maken.
1: Door overexploitatie, door vervuiling, inmiddels ook door klimaatverandering. Dus het zijn allemaal door de mens gedreven oorzaken die er samen voor zorgen dat de natuur het steeds uh, zwaarder heeft. De habitatrichtlijn is vastgesteld om die trend te keren. En uh, dus om ervoor te zorgen dat planten en dieren niet uh, blijven verdwijnen, maar weer kunnen gaan herstellen.
0: De wolf die terugkeert op de Veluwe is eigenlijk pas het begin. Het is een klein onderdeel van de doelen die we met de hele wereld willen bereiken.
1: Ja, internationaal is de afspraak gemaakt dat uh, in 2030... op 30% van het aardoppervlak de natuur voorrang moet krijgen. En om de biodiversiteitscrisis echt uh, om te buigen... moet dat in 2050 uh, richting de 50%.
0: Die afspraak bestaat niet alleen maar uit dingen die we niet mogen... of die we verbieden. Nee, we moeten echt actief ons best gaan doen.
1: En dan kun je denken aan... Uh, het zorgen voor voldoende rust, vooral rond het hol waar de voortplanting plaatsvindt. Het zorgen voor voldoende prooi, dus met het afschot van zwijnen en herten rekening houden met de aanwezigheid van de wolf. Ervoor zorgen dat die ook genoeg te jagen overhoudt. En last but not least, het verkeer. Want verkeer is toch doodsoorzaak nummer één van wolven in Nederland. En vooral die wegen waar je 80 kunt rijden, die vlak door of langs wolvengebied lopen... daar kan het nodig zijn om de snelheid te verlagen of andere verkeerstechnische maatregelen te nemen.
0: Samenleven met de wolven, het is niet heel makkelijk. Maar aangezien de regels binnen afzienbare tijd niet zullen verdwijnen... kunnen we beter energie stoppen in de vraag... Hoe kunnen we ermee samenleven en de lasten eerlijk verdelen?
1: Ja, als ik schapenhouder was, dan zat ik niet op wolven te wachten. Dat is zo klaar als een klontje. De uit elkaar gerukte schapen vinden in je weiland, dat, is, uh, dat hakt er natuurlijk enorm in. Uh, dus ja, als wij als maatschappij zeggen wat we doen... Uh, er zijn goede redenen om die wolf weer welkom te heten. We gaan er weer mee samenleven, dan is het wel logisch om... Uh, ...bijzonder solidair te zijn met uh, schapenhouders... ...en uh, ruimhartig bij te springen bij het nemen van preventieve maatregelen... ...zoals het plaatsen van elektrische hekken. En als het toch weer een keer misgaat en de wolf vindt een zwakke plek... ...en er liggen weer dode schapen om die dan uh, ruimschoots te compenseren. Ja, de terugkeer van de wolf vraagt eigenlijk op verschillende manieren om solidariteit. Hè? Solidariteit met de wolf zelf. We hebben wel wat goed te maken als je naar het verleden kijkt... Solidariteit met schapenhouders, andere veehouders, om ja, die omslag naar weer leven met de wolf zo uh, makkelijk mogelijk te maken. Maar ook wat vaak vergeten wordt, solidariteit met andere landen, met name arme landen in het zuiden. Veel van ons vinden het uh, normaal en fijn als in landen zoals India, Zimbabwe, Tanzania, tot in lengte vandaag uh, olifanten, leeuwen, luipaarden, noem ze maar op, blijven bestaan. Ja, dat zijn soorten waar je echt een grote prijs voor betaalt, om met die soorten samen te leven. Daar vallen gewoon regelmatig menselijke slachtoffers, uh, olifanten, vanille, en hele oogst in één nacht. Dus de schade is enorm. Uh, dus als wij van dat soort uh, landen blijven verwachten dat zij met hun arme bevolking, beperkte middelen, toch blijven samenleven met hele lastige, uh, gevaarlijke, schadelijke dieren. Dat moeten we in Europa eigenlijk niet al te moeilijk doen over samenleven met een soort zoals de wolf. Waarbij de offers veel kleiner zijn en uh, terwijl wij ja, veel meer middelen hebben om te kunnen samenleven met lastige dieren dan in het uh, zuiden.
0: Met de komst van de wolf moeten we ons
1: aanpassen
0: en wordt de natuur ook anders. En daardoor kunnen we misschien binnenkort ook wel andere dieren verwachten.
1: Ja, als het lukt om inderdaad een omstreden roofdier zoals de wolf terug te krijgen in Nederland... dan kan er misschien nog wel meer volgen. Denk aan het kleine neefje, de goudjakhals. Misschien de links die ook al voorzichtjes aan de poort lijkt te kloppen. En in de verte in Duitsland komen ook de elanden alweer steeds dichterbij.
0: Dankjewel, Arie. Zit je te luisteren en vond je dit een leuke podcast... Je kunt hem ook zien op YouTube en op Spotify. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende.